0: Mi sono accorto che in questa serie di podcast manca una puntata dedicata al design system. Eppure è incredibile perché io su LinkedIn sono nato e continuo a parlare veramente tanto di design system. Quindi è importante dedicargli una puntata. Ciao caro sviluppatore, buona domenica. In questa puntata andiamo a parlare di un argomento che a me è veramente caro, ovvero il design system. Ma permettimi di presentarmi se tu sei nuovo di questo podcast. Tanto piacere, io sono Lorenzo, sono un team leader, ma prima di tutto uno sviluppatore full stack con un pochetto di anni di esperienza. Io ho aperto questo podcast per guidare tutti gli sviluppatori junior nel loro percorso di crescita professionale che li porterà a diventare dei senior developer. E come lo faccio? Ogni domenica c'è il podcast qui su YouTube, Spotify, e invece durante la settimana abbiamo su LinkedIn un post al giorno su tante tematiche incentrate principalmente sullo sviluppo, ma anche sulla carriera dello sviluppatore, come presentarsi alle aziende e come sviluppare un mindset vincente all'interno di un'azienda. Detto questo, possiamo iniziare. Parliamo quindi oggi di Design System. È una di quelle parole che oggi è molto di moda, e molto in voga. Alcune aziende lo stanno adottando in maniera, secondo me, molto buona e hanno avuto dei grandi risultati mentre dall'altra parte ci sono delle aziende che sono chiaramente un po' più indietro. Casomai in azienda stai già usando un design system e non te ne rendi assolutamente conto, oppure lo stanno usando le altre persone e te lo hanno imposto ma tu non sai che cos'è, casomai ti dicono prendi i componenti del design system e tu non capisci. Quindi adesso andiamo a fare chiarezza. La prima cosa che devi sapere è il perché noi abbiamo deciso di adottare un design system. Noi l'abbiamo adottato perché abbiamo dei grossi problemi di manutenibilità, o meglio, avevamo dei grossi problemi di manutenibilità delle nostre applicazioni di tipo front-end. Questo perché Perché il copia e incolla dilagava, perché c'erano dei pezzi di codice che erano uguali o molto simili, che andavano manutenuti, e allora cosa succedeva? Facevi la manutenzione da una parte e non la facevi dall'altra. Così, praticamente, era un delirio. Fin tanto che non abbiamo inventato come community i nuovi framework, quindi React, Angular, Vue, e questi framework avevano un concetto di base, il concetto del componente, che viene riutilizzato all'interno del framework, quindi io inserisco il mio codice da una parte e basta, e devo andare semplicemente a fare una reference a questo codice in modo tale che venga eh, utilizzato dall'applicazione questa cosa era possibile per dovere di cronaca anche su jQuery ma era un pochino più complicata e quindi non tutti avevano ben chiaro questo concetto oltre al fatto che non esisteva una cultura di questo genere quindi questi framework nuovi di tipo javascript ci hanno avvicinati al concetto di design system che cos'è il design system? Il design system è un qualcosa che esiste a prescindere dalla programmazione, a prescindere dal front-end, dal back-end. È un qualcosa che riguarda l'azienda in toto. Il design system, per esempio, è una serie di regole che noi ci diamo per, per esempio, andare a comunicare all'esterno. Una serie di regole che noi ci diamo, se siamo nostro fisico che ha, per esempio, più sedi, su come andiamo. Ad arredare queste sedi oppure, per esempio, fa parte del design system anche tutta la palette di colori che guiderà quindi questa palette di colori, l'app, il marketing, la pagina social e tante altre cose. Quindi il design system è un qualcosa di veramente molto grande. Se vai su internet e cerchi, c'è cioè sul sito di Decathlon il design system di Decathlon. Cosa trovo all'interno di questo documento? Praticamente tutto quello che mi può servire per aprire uno store Decathlon, oppure fare una app in stile Decathlon, oppure fare una comunicazione sempre nello stesso stile. Praticamente è un estratto di tutte quelle che sono le decisioni ad alto livello che sono state prese. E a noi sviluppatori che cosa serve questo documento che sta alla base di tutta l'azienda? Beh, per fare una libreria, in questo caso di front-end, di componenti comuni per il front-end, in modo tale che io la faccio una volta e basta, questa libreria entrerà all'interno del design system, quindi tutte le nuove applicazioni che io faccio seguiranno questa libreria di componenti e quindi avranno il famoso look and feel, una volta si chiamava, condiviso con l'esperienza utente di tipo Decathlon, che è un'esperienza che va al di là dell'applicazione, va al di là dello store, è un'esperienza di tipo continuo. Quindi il design system, dal nostro punto di vista come sviluppatori, serve a dare continuità all'esperienza dell'utente. Che cosa me ne faccio io se però sono una digital agency, per esempio, e quindi sviluppo per ogni cliente? Beh, in questo caso, se sei una digital agency o se lavori in una digital agency, cosa succede? Il marketing avrà dato delle direttive, i grafici o gli UX UI designers avranno dato delle direttive sui colori Ecco che il tuo design system è già creato, perché da una parte avrai i colori, i font e, per esempio, le grandezze dei bordi, i round dei bordi che ti danno gli UX UI designer, da un'altra parte avrai il tone of voice che ti dà il marketing e in questo modo, quindi, puoi andare a confezionare un'applicazione che ha lo UX UI che ti danno i designers e il tone of voice del marketing questa triade già è un design system solo che non lo conoscete come design system ma lo conoscete semplicemente come look and feel uguale oppure casomai non gli date neanche un nome ecco che è uscito fuori il design system anche senza sapere che stavamo facendo un design system è chiaro che Quando io devo fare un'applicazione one shot ci devo mettere veramente poco tempo, non ha neanche senso pensare a un design system. Prendi la UX UI, prendi i testi, metti tutto insieme e fai un'applicazione. Non esiste in questo caso neanche il concetto di componente riutilizzabile. Però questo sta sempre al singolo sviluppatore capire quanto cuba un progetto, se è un progetto lungo, se è un progetto meno lungo. Io so che esistono progetti molto veloci, progetti che hanno bisogno di un effort molto basso e quindi in questi casi il design system non serve a niente perché comunque questi progetti non verranno portati avanti nel tempo, probabilmente. Oppure, per esempio, sono degli MVP per andare a prendere dei bandi. Oppure ancora sono delle pagine vetrina temporanee per un evento temporaneo. Pensiamo ad un evento di media portata come può essere una fiera di paese. Ecco, lì non serve il design system, serve una pagina vetrina, un'app senza tante pretese e sei fondamentalmente a posto, non bisogna fare altro. Perfetto, in questa prima parte del nostro podcast abbiamo capito quando usare, quando non usare un design system, che cos'è un design system. Adesso la domanda che tutti fanno e che nessuno ha il coraggio di dare una risposta. Ma che cosa devo mettere in questo design system? Devo mettere tutto? Non devo mettere niente? Beh, la risposta che danno tutti è, chiaramente, dipende dalla sensibilità del programmatore, dipende da quanto è grande il progetto, dipende, dipende, dipende. A me non piace dire dipende. Diamo una risposta, proviamo almeno a dare una risposta, o comunque delle linee guida su che cosa dobbiamo mettere nel design system. Perché se no, altrimenti le persone metteranno quello che vogliono. E quindi, non essendoci una guideline, fondamentalmente si creerà un caos terribile. La mia checklist privata è questa. Nei design system voglio assolutamente tutti i componenti di input con tante variazioni sul componente di input. Quindi potrebbe essere il testo, il testo per esempio con una label più un tooltip, potrebbe essere una select, una select che apre per esempio un dialog e avanti così. Quindi la prima macro categoria sono tutti gli input, quindi fondamentalmente cosa succede? Io prendo la mia libreria di base, che può essere Material UI, che può essere Ant Design, che può essere Bootstrap, prendo i componenti, li customizzo tutti, questi componenti customizzati li metto nel mio design system. Passiamo quindi alla seconda macro categoria che io vorrei includere nel mio design system, ovvero tutti gli elementi di tipografia. E questi quali sono? Testo di primo livello, testo di secondo livello, paragrafo, sottotitolo, caption e chi più ne ha più ne metta. Questo perché? Perché in questo modo noi andiamo a definire delle tipologie di testi, possono essere 10, possono essere 15, ma sono definite una volta per tutte, che possiamo andare ad usare all'interno della nostra applicazione. Quindi non avremo più un marasma di testi messi totalmente a caso e inmanutenibili, Avremo 15 tipologie di testi, quindi 15 elementi tipografici, che io potrò andare a customizzare in maniera centralizzata. E quando cambio uno, cambio tutti. Questo dà meno flessibilità ai designer che andranno a creare la nostra applicazione, però darà molta più robustezza. Passiamo quindi alla terza macro-categoria di componenti che io voglio all'interno del mio design system. E sono tutti componenti di tipo carte, quindi potrebbero essere se io ho un'applicazione tipo Just Eat, tutti quei componenti che mi visualizzano per esempio i ristoranti, il singolo menu, oppure ancora meglio la singola voce del singolo menu. Ecco, questi sono tutti componenti di tipo UI che sono eh, fatti di solito a carte. Viene fatta una lista uno sotto l'altro e questi componenti vanno quindi inseriti, mantenuti e definiti una volta e per tutte. Andiamo avanti e nominiamo la quarta categoria di componenti che io voglio all'interno del mio design system. E sono tutte le griglie. O meglio, dovrebbe essere una sola griglia, ma io so per esperienza che ce n'è sempre più di una. La griglia è quella che per esempio usi in Bootstrap per andare ad allineare i tuoi componenti. In Bootstrap è divisa in 12 eh, colonne e ogni componente può prendere da una a tre colonne. Perché ci serve la nostra eh, macro griglia? perché abbiamo bisogno di andare a personalizzare tutti gli aspetti della griglia quindi invece che 12 colonne ne voglio 6 quindi invece che una spaziatura di 24 pixel la voglio di 12, di 15, di 8 ecco che ti serve un componente griglia per gestire tutte queste micro e macro eh, spaziature ancora nel design system io ho bisogno di delle modali questo perché? perché nella mia applicazione io pretendo di avere una sola tipologia di modale, al massimo due tipologie di modali, ma non 47 come vedo molte volte nei codici altrui. Mi serve una modale che vado a definire una volta e per sempre, questa modale avrà, per esempio, un titolo, dei bottoni e un corpo centrale, si potrà personalizzare fino ad un certo punto, e va bene così perché, andando a personalizzarla poco, l'esperienza utente che ne deriva molto più facile e molto più smooth si direbbe in inglese. La sesta categoria che io voglio all'interno del mio design system sono tutti gli snack toast perché sono simili alle modali ovvero ce ne sono tantissime all'interno dell'applicazione e ognuno ha un suo look and feel diverso. Ne facciamo uno, lo mettiamo nel design system e siamo a posto. In realtà non è vero perché ne facciamo ben quattro, success, warning, error ed info, in modo tale da gestire più o meno tutte le casistiche. La settima ed ultima categoria che ho pensato di mettere all'interno del design system sono tutte le bande. Che cosa sono le bande? Sono dei componenti molto particolari, praticamente sono dei fascioni, che vengono composti uno sotto l'altro per fare le eh, pagine vetrina. Se hai utilizzato WordPress, WordPress lavora con questo concetto, quindi praticamente la mia pagina viene composta da 10-15 bande uno sotto l'altra. Ecco che è molto importante andare a definire queste bande se stiamo facendo un sito vetrina, oppure se, e questo te lo sconsiglio, stiamo facendo un'app più un sito tutto insieme. Di solito, per esempio, c'è nelle pagine vetrina, su ogni pagina vetrina, il modulo contattami. Non voglio fare copia e incolla, del modulo contattami, vorrei averne solamente uno all'interno del mio design system che uso sempre e casomai vorrei anche che questo modulo contattami fosse anche già agganciato all'API in modo tale che io non mi debba preoccupare del come agganciarlo all'API quando vado a montarlo. Ho già risolto questo problema una volta per tutte e va bene così. Stiamo per giungere alla fine, ma prima volevo parlarti di come creare un CSS robusto all'interno di un design system. Questo perché Perché il CSS ha quel brutto vizio di fare conflitto, ovvero che quando io vado a caricare un'app all'interno del mio browser viene caricato tutto il CSS e se io per sbaglio ho messo due tag uguali, molto probabilmente andrò in conflitto CSS e vincerà un tag rispetto a un altro. A questo punto il junior che è furbo cosa fa? Mette important e se ne frega. Questo non è un atteggiamento corretto. Ecco perché il design system, dal mio punto di vista, dovrebbe essere fatto non sfruttando i fogli di stile tradizionali, ma, per esempio, i fogli di stile di tipo modulo, quindi i CSS modules e gli SCSS modules piuttosto che l'S modules. Questo perché? Perché questa tecnologia ci permette di legare intimamente il foglio al componente senza che il programmatore se ne debba occupare, se ne occuperà appunto il JavaScript che andrà a fare una traduzione delle classi da foglio di stile verso JS, ma di questo casomai ne parliamo in un altro podcast. In caso per qualche ragione tu dovessi utilizzare fogli di stile classici, quindi SCSS, LS oppure CSS, c'è un modo per eh, ovviare a questo problema ogni componente deve avere la sua classe CSS e quando devo andare a richiamare un'altra classe CSS che sta all'interno del componente, io devo in qualche modo wrapparla all'interno della classe madre. Quindi per esempio io ho il campo text field, voglio richiamare la label del text field per applicargli uno stile particolare, non chiamerò label ma chiamerò textfield.label. In questo modo io evito al 100% i conflitti CSS, però l'uomo è una macchina che sbaglia quindi comunque io ti eh, esorto ad usare i fogli di stile di tipo modulo. Anche questo weekend siamo arrivati alla fine del nostro podcast Io ti saluto, ma prima di andartene, se questo podcast ti è piaciuto, se ti ho dato qualche informazione in più, ti invito a condividerlo su tutti i tuoi social, a seguirmi su LinkedIn per consigli ogni giorno su come diventare uno sviluppatore migliore e come sviluppare codici più resistenti e mi raccomando, se sei su Spotify piuttosto che su YouTube, su Apple Podcast, segui il mio podcast e soprattutto clicca sulla campanella per rimanere aggiornato su tutte le ultime novità. Noi ci vediamo domenica prossima con un altro podcast e su LinkedIn ogni giorno. Ciao!